2: Una obra de arte es un gozo eterno, John Kids. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, empezando a ser creativos. Imagínense que mañana ya aquí en Bogotá, en Colombia, en cierta forma se modula. Yo no creo que se acabe la cuarentena, pero tenemos un cambio de relación con lo que está ocurriendo. Y hay que ser creativos, tenemos muchas dificultades generalmente para enfrentar las cosas condiciones adversas de la vida, pero a veces nos acostumbramos a las que no nos gustan y luego nos vol- volver a otro modelo siempre nos cuesta trabajo los cambios. Es difícil adaptarse. Tengo una amiga, la conozco desde niña, he visto su proceso como persona, como psicóloga, como artista que es en vida. Es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en psico-oncología y en psicosomática de la Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina. Es directora de la filial cubana del Grupo UNESCO de Psicodanza Colombia. Como digo, ella es una artista que además es psicóloga, que además es psiconcóloga, que además tiene un centro maravilloso de trabajo de lo que nos va a hablar. Ella Tiene algo ya desde hace varios años, ha creado un centro de sanación y transformación humana que se llama Arsana Colombia, donde integra la salud, el arte, la psicología, la danza. Muy bien, doctora Ana María Galindo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Aldi, mil gracias por esta invitación, qué rico estar con ustedes hoy.
2: Bueno, ¿cómo le podemos poner arte a la vida para disfrutarla, Máxima, ahora que estamos en esta época de la pandemia con todas las dificultades?
1: Así es, bueno, importantísimo porque como tú lo decías en un comienzo, el arte nos permite tener la creatividad y para mí la vida sin arte. Nosotros tenemos que estar reinventándonos todo el tiempo. Fíjate que en esta pandemia eh, y en esta cuarentena que estuvimos todos, como tú decías, el confinamiento para el refinamiento tuvimos que reinventarnos permanentemente, y eso es el arte, el arte hace que de la nada creemos nuevos escenarios, sublimemos lo que sentimos y que nos permita crear permanentemente nuevos escenarios, porque de eso se trata la vida, es un lienzo en blanco donde yo siento lo que realmente quiero vivir, y es un reto espectacular, pero además es estético, hermoso, amoroso y lleno de alegría, eso nos permite el arte.
2: El arte le da alegría, le da gozo, le da bienestar, le da sentido a toda la existencia. Bien, eso es fundamental. ¿Cómo es Arsana, o qué hace Arsana, mejor dicho? ¿Cómo usa el arte Arsana en la terapéutica de los seres humanos?
1: Bueno, pues a ver, nosotros, eh, nuestro eslogan es el arte de sanarte y transformarte. Para nosotros la vida, como, como estamos hablando ahora, es un proceso totalmente de creación permanente. La, la vida y vivir es un arte. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar creando eh, nuestras circunstancias, recreándolas. Entonces, nosotros tenemos un método muy bello que se llama CER, SER, suena ser, como, como le dice el SER, eh, que significa sanación emocional restantiva. Para mí, los seres humanos nacen completamente eh, inocentes, de su originalidad llenos de, de de armonía, de pecheja, vienen pues permanentemente trayendo esa luz de arriba de donde nacen y la vida nos empieza a poner un montón de capas, sucede eso con un, con un cuadro, con un fresco en, una, en un muro que han pintado muchas veces y lo que nosotros hacemos es restaurar para que quede su original. Entonces, para nosotros en el método Sanación Emocional lo que hacemos es quitar capas y capas y capas y capas del sistema de creencias que nos ha dado eh, nuestros padres, porque nosotros nacemos y crecemos es según piensan nuestros adultos, así nos vamos moldeando, y llega un momento en que tenemos que quitarnos nosotros esas capas para hacer nosotros mismos, es decir, restaurarnos, tal cual como una obra de arte. Entonces, eso lo hacemos a través de varios programas que ya, ya te iba a explicar ahora. Sí, en un momento los vamos va. a desarrollar.
2: Perfecto. Genial, Genial, porque todo un artista de la vida misma y así los podemos usar para cada uno de los pacientes. Vamos a seguir en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con la directora de Arsana, ella es psicóloga, Ana María Galindo. Estamos hablando, además es psiconcóloga y es artista, bailarina, nos trabaja la psicodanza, ha trabajado en diferentes centros, la conozco desde niña, admiro todo su proceso personal y su capacidad, sobre todo en este caso terapéutica, de lo que estamos hablando. Nos está hablando del ser, una salud emocional restaurativa. Nos está explicando ese modelo donde nosotros nacemos, nadie nace racista, clasista, separatista, ni lleno de cantidades de consideraciones y condicionamientos que se los da su familia, su sociedad, su cultura, su ambiente y todas las experiencias particulares. Pero influyen demasiado lo que los papás piensan de nosotros, los que los papás sueñan sobre nosotros, los que los abuelos quisieran que fuéramos. ¿Cómo hacer precisamente para hacer esa restauración del arte que somos cada uno de nosotros?
1: Bueno, qué maravilla, sí es, Andy, porque nosotros permanentemente estamos teniendo un sistema de creencias que lo tenemos en automático, entonces... Parte del trabajo de la sanación emocional es que nosotros seamos nosotros mismos, podamos ser auténticos. ¿Qué sucede? Digamos que a lo largo de mi carrera, que pues Arsana cumplo ahora 10 años, pero ya llevo 18 años en esta cancha también gracias claro, a tus pues, aprendizajes, es que ha sido mi mentor absoluto, como lo decías al principio del programa, desde los cuatro años enseñándome, ha sido una belleza. Hemos, pues me he dado cuenta de, de tres pilares importantes para el ser humano. Y el primero es ser lo que ama, no hacer solamente lo que ama, sino también serlo. Y por eso sería algo importantísimo para nosotros. Yo he trabajado como psicóloga muchísimo con pacientes con enfermedades y a la larga me doy cuenta que también están completamente ajenos a lo que ellos aman, a sus vidas, y están en unas vidas en automáticos que son completamente tóxicas. Entonces para eso tenemos un programa que es el Programa de sanación emocional para el propósito de vida, que es una belleza, son retiros de cinco días. Bueno, ahora en la pandemia pues lo hacemos todo online y lo que hacemos es que la gente pueda llegar a encontrar cuál es su propósito de vida. Otro programa bellísimo eh, que también he encontrado gracias a lo que los pacientes le han dado y que ni siquiera es un programa, Santiago, tú mismo nos lo has enseñado, es un movimiento por la vida, más que un programa, es eh, la escuela para el perdón. Los seres humanos necesitamos aprender a perdonar. Creo que el perdón es el acto más transformador, más restaurativo y más liberador que existe. Y, y eso nos lleva a lo que es el tercer programa, pues no es que estén en orden, sino que es el, el, el tercer programa que no es mi favorito porque es en lo que he dedicado desde que nací también con unas historias personales, y es a sanar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro sistema de creencias de como somos nosotros para sanar nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos sanar enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas, porque son enfermedades multifactoriales y ya sabemos que en, esta, en este tema de que son tan multifactoriales, pues uno de los grandes factores es la parte emocional. Entonces, ya la ciencia nos lo ha dicho, la biología de la creencia ya está supremamente probado y a eso es a lo que nos dedicamos. Pero siempre haciendo desde el arte, teniendo un trabajo también con la escritura creativa ¿no? con la danza, porque el cuerpo es importantísimo en este trabajo, con, la con digamos, todo el tema de arte plástico, de poder expresar. Entonces, siempre en todo nuestro trabajo también el arte hace parte de una herramienta, además de todo lo clínico y, que nos da en la psiconcología y y coaching sociológico y todas las ramas que hemos tomado. Entonces, desde esa vía que trabajamos eh, para darle esa, esa restauración, <risa> a todos los seres que que se permiten pasar por esta escuela
2: Bueno, todos los seres tenemos la oportunidad de volver a ser lo que somos, niños creativos gocetas, desde cualquier perspectiva, quiero que hablemos de ese primer programa, que como bien dice Ana María, no necesariamente es un orden sino es un sentido, el propósito de la vida, ya lo hablábamos, el perdón ser uno mismo auténtico, pero quiero hablar de eso, ser lo que amamos, ser el amor que amas, no solamente hacer las cosas con amor, sino ser esto Está, está. ¿En qué consiste? Hablemos un poco de eso, desarrollar el amor, porque es una época donde estamos esperando que la vida nos dé, que la vida nos solucione, ahora salimos a la incertidumbre laboral, a la incertidumbre de volver a que la enfermedad coja vuelo y nosotros tengamos que devolvernos a un estado previo, en fin, muchas cosas, pero ¿cómo trabajar con amor uh-huh. este proceso? Bueno,
1: lindísimo esto que nos dijo, porque, a ver, los seres humanos... Tenemos una misión, digamos, un propósito divino, por decirlo así, venimos para algo. Entonces, yo soy una fiel creyente que no existen las competencias, solo el ser humano tiene un espacio y un quehacer perfecto a su medida y su vuelta. Entonces, realmente no existe la competencia, nosotros venimos a eso. Pero ¿qué pasa? El sistema no lo ha desdibujado y nos lo ha desdibujado por un afán material, prácticamente, es como lo, lo, lo que más se ve, ¿no? Entonces, es el afán de poder tener plata para una cosa, para otra, lo que recibe eh, este mundo tan tan competitivo pero sobre todo tan consumista hace que los seres humanos sean perdido la realidad de que tienen que hacer lo que realmente aman, entonces tú escuchas personas que te dicen no yo toda la vida quise ser bailarín o chef o, o lo que sea, no necesariamente tienen que ser cosas de arte sino por ejemplo, yo quise ser arquitecto pero a mi papá le parecía que era una profesión de no sé qué y terminé siendo abogado. entonces me encuentro con, digo niños, porque son como niños de, de 50, a 60 años, niños que llegan a mi consulta heridos diciendo yo toda la vida he hecho lo que no amo y detrás de eso hay enfermedades crónicas, detrás de eso un montón de de, de dificultades emocionales y justamente lo que hacemos en la sana es quitar todas esas capas, desde dónde están, eh, dónde están inscritas esas creencias limitantes que permiten que esa persona haga lo que no quiere hacer, entonces no puede hacer nada con amor, como tú dices, entonces justamente esta pandemia y este confinamiento nos debe dar la luz para decir cómo quiero vivir, dónde quiero vivir, finalmente la materia empezó a ser muy secundaria en este tiempo y creo que es una oportunidad para que todos lo miremos, digamos realmente quién soy, qué quiero y atrevernos a pasar de esa zona de confort a la zona de valentía para realmente ser pleno eso es un trabajo grande, yo les digo a mis pacientes es meterse en una cueva oscura, pero ellos los acompañan en hasta no los acompañamos, porque no es fácil, eso es quitar un andamiaje, quitar una imagen, muchas cosas, pero realmente llegamos a ser felices Cuando encontramos nuestro propósito de vida somos absolutamente plenos, porque pasa algo que conocemos de ti, Santiago, todo el tiempo y es que ni siquiera sentimos que estamos trabajando, podemos trabajar 24 horas, tú que trabajas 24, 7, los 7 días de la semana y estás completamente pleno y fresco como una lechuga a las 10 de la noche, uno te ve porque haces lo que amas. Ese es el éxito, el éxito para todo Incluso el éxito económico, la prosperidad viene de eso. Entonces, es quitarnos ese sistema de creencias, que, que es un trabajo restaurador plenamente, y encontrar realmente lo que queremos ser para hacer en la vida. No para hacer, no al revés. Porque de esa manera pues siempre vamos a, a vivir muy felices y vamos a tener muy poco, vamos a vivir en escasez porque trabajar sería siempre un esfuerzo entonces ese es un programa precioso que tenemos siempre como bandera nacional
2: Muy bien, vamos a hacer otro pequeño corte para seguir siendo, para hacer lo que queremos ser, en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ana María Galindo, psicóloga, además artista de psicodanza, también psicooncóloga. Y nos está hablando del sentido de la vida, del propósito vital en estos momentos de crisis, de pandemia, de dificultades. Bueno, llegar a encontrar un para qué somos útiles. La gran mayoría de las personas esperan que el mundo cambie para que se acomode a algunas condiciones que sean favorables. Incluso a veces estudiamos cosas que son necesarias afuera, pero que no son nuestras capacidades internas. Es Como si el águila le da por aprender a nadar porque el el mar es el 75% del planeta, en lugar de desarrollar su vuelo, que es su cualidad. Y eso es lo que nos está hablando Ana María en ser, en Arsana, su empresa, hace 10 años, 18 años trabajando como psicóloga, sanación emocional restaurativa, como volverse en una obra de arte para hacer lo que amamos, y eso es muy importante. Ser lo que uno es para ser lo que uno es y cuando uno lo hace, insisto, el águila sabe volar, el delfín sabe nadar y puede saltar por encima, pero jamás va a volar como el águila y hay que salirse de la zona de confort para pasar a la zona de valentía. Quiero que desarrollemos un poco más esa idea porque nuestro sistema de creencias son limitantes y ese miedo siempre nos dice no, no avance un poquito más porque se va a estrellar, esto no le va a funcionar, el mundo no lo va a querer, así nadie le va a valorar, en fin.
1: Uh-huh. Sí, así es, Ese es el, lo que has dicho es lo primero que pasa, porque además de todo estamos acostumbrados, como lo decías ahorita, a estar afuera, a que el referente siempre esté afuera y no adentro, entonces no nos miramos y estamos atentos a lo que pasa afuera. Y finalmente eso nos invita a, al desapego, que tiene que ver mucho con, con esos miedos de, 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 de la apariencia, de lucir bien hacia afuera, de lo que nos muestra el mundo que deberíamos ser. Cuando nosotros soltamos esa apariencia y ese deber ser, pues tan importa, porque ya no hay ningún que te esté diciendo, pero si usted no llega hasta aquí, no vale. Entonces, ese es un primer trabajo, y yo creo que es muy importante algo, Santiago, y es la gratitud. Cuando nosotros nos pongamos eh, en, en la gratitud, eh, este sentimiento tan importante y tan liberador y tan único, nosotros vamos a vivir desde la realidad, no vamos a entrar siempre a pensar, que tenemos que ser más que alguien desde afuera, sino ver que, por ejemplo, gracias a esta pandemia todos hemos podido ver que estamos vivos. Y eso ya nos implica desapegarnos de una vida material que nos dice, estoy vivo y qué me importa si tengo tal carro, tal casa, tal posición, tanta plata, tantas cosas que a la larga no nos sirven. ¿Cuántas veces tuvo que salir de tantas cosas en esta pandemia y te di cuenta que no eran esenciales? Entonces, ese desapego es maravilloso, pero se crea a través de la gratitud. La gratitud nos hace decir, tengo lo suficiente, y cuando tengo lo suficiente, empiezo a valorar. Ese, esa capacidad de decir, estoy bien, yo voy a estar bien así sin eso, me da paz para, para lo que tú dices. Poder dar el paso sin que me dé ese decir, que me va a caer el andariano. Una vez entro en gratitud, digo, es suficiente, y cuando es suficiente, puedo seguir avanzando. Y empiezo a darme cuenta de dónde viene ese pensamiento, que es el sistema de creencia, qué emoción me ha causado en mi vida toda la vida, por decir que alguien le digo usted nunca, nunca ha debido ser eso, entonces pues yo ya sé si es que es prohibido ser pequeñito, no sé, ser pintor, ser actor, ser chef, pero lo que sea, hasta gerente de banco, porque no es que sea solamente el arte o el bar. pero ese sentimiento las emociones eh, significa mover hacia afuera, entonces las emociones también me mueven a una acción y me crean una experiencia, y esa experiencia es que vivo en el presente, entonces tengo que devolverme para decir, ¿a mí quién me dijo que yo no podía hacer eso? ¿De dónde tengo eso? Y lo empezamos a a reorganizar para lograrlo, pero vuelvo a lo mismo, solo es de la gratitud que me da la tranquilidad y la certeza de que en realidad lo más importante es la vida, que estoy vivo, que tengo que celebrarlo, con lo que tengo es suficiente y que lo va para sobrevivir, digamos, y que tengo que crear una vida para realmente vivir, porque creo que la peor muerte es la muerte en vida, no hacer lo que amamos para mí puntualmente es, es morir en vida, es no disfrutar, es no crear, es pasar en blanco esta vida, Santiago, que es una fiesta y tú no la, no la has enseñado, es una belleza y pues no hacer lo que amamos es un pesar y es un desperdicio humano.
2: Sí, no hacer lo que amamos es un dolor y y para amar solo se necesita estar dispuesto, por supuesto a veces no nos quiere esa persona que queremos, pero igual podemos querer la vida que esa sí nos quiere y, y cuando no la queremos pues la vida también nos puede maltratar como aquella o aquel que no nos quiso, pero podemos quererla y seguro ella sí responde mejor. Y hablemos precisamente de esa dificultad que tiene que ver con el perdón, porque... Fundamentalmente los seres humanos nos cuesta trabajo amar porque no nos hemos ni perdonado ni perdonado a otros. Nos quedamos en la rabia, el rencor, el resentimiento. ¿Qué ocurre?
1: Perfecto, así es. Eh. A ver, el perdón eh, tiene algo bellísimo. Como decía yo al principio, es lo más transformador y lo más sanador. Porque realmente cuando nosotros perdonamos y tenemos esa capacidad lo que estamos haciendo es dándonos a nosotros esa felicidad. Nosotros tenemos que perdonar así, si el otro no se lo merece. Pero eso suena muy bonito decirlo, puede salir en libros, en eh, y decir eh, algo por, por ti, no por él, y suena muy lindo como receta, pero realmente es difícil, porque nuestro ego, digamos, y nuestro sistema digamos, de desarrollo humano, tiene un cerebro reptil que dice, no, yo tengo que atacar porque me hicieron, ni siquiera es una cosa que nosotros como humanos estemos pensando, sino que también tenemos también una disposición a defendernos, ¿no? Entonces eso es muy inconsciente y nosotros vamos mirando eso. Pero entonces, ¿qué pasa con el perdón? El perdón no significa que yo acepto lo que la otra persona ha hecho para nada. No podría perdonar una persona, por ejemplo, una niña que ha sido violada por por su padre o por cualquier persona, decir, bueno, yo lo perdono y lo acepto, es muy difícil, porque además no sería coherente, simplemente es comprender que ese ser humano ha llegado a eso por algo, ¿qué quiere decir? Que yo tengo compasión por ese ser humano, porque algo en su vida, algo en su vida lo ha hecho llegar a eso, o así hablemos de una relación de pareja o de cualquier situación en la vida, nosotros tenemos que aprender a ver qué le ha pasado a esa persona para comprender y después tener una compasión. Entonces eso me hace que yo no tenga resentimiento con esa persona, que yo no tenga rabia. Como bien sabemos, el resentimiento es un veneno que yo me tomo con la ilusión de que le haga a otro. Pero si yo comprendo que esa persona tiene algo en su ser y que no es personal, así parezca totalmente craneado, pues digamos esa, entre comillas, maldad que me ha causado, si yo comprendo que esa persona tiene algo que lo ha llevado a eso, puedo tener compasión, y voy a tener ese estado de perdón. Entonces, como dicen también los sabios, solamente podré juzgar a aquel que con el que yo he caminado con sus zapatos 35 millas. Mm. Antes yo no puedo juzgar. Porque si yo hubiera sido esa persona con esos aprendizajes y con esa forma de la vida, seguramente hubiera actuado igual. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad, soltamos porque dejamos el juicio, porque dejamos de defendernos. También podemos entender que esa persona quizás está en un proceso muy tóxico y lo que hacemos es que nos alejamos, entre comillas, pues nos, nos retiramos de, de esa relación amor también. Pero no significa que yo me voy a quedar con ese resentimiento y ese odio que finalmente es lo que nos enferma. Hemos visto, y tú también verás mucho en tu consulta, Santi, cuando hemos trabajado juntos, y yo con tantos médicos oncólogos también, que en todos nuestros pacientes, por ejemplo, con enfermedades oncológicas, hay grandes tareas por perdonar. Entonces, para mí eso no es un taller que me encanta, Alo, pero sobre todo es un movimiento, el día que los seres humanos tratemos de ver el mundo así, se va a transformar en nuestra existencia y la del planeta, entonces para mí esta Escuela para el Perdón realmente es una bandera que espero que deje de los corazones de Colombia para que podamos algún día tener paz también, es eso. Y
2: para poder tener paz que es realmente el único sentido que tiene la vida, la gente disfruta la vida cuando tiene paz. Si no tenemos paz, ninguna cosa que tengamos la podemos disfrutar. Quiero precisamente terminar o para desarrollar muy bien la idea de un nuevo propósito en este nuevo comienzo para mañana. Mañana empezamos un nuevo día, una nueva condición. La sociedad se va a exponer de una manera diferente. ¿Cómo ser responsables y cómo seguir viviendo? Porque esto se puede demorar mucho tiempo con estas características. Ser lo que queremos ser para poderlo hacer.
1: Qué lindo, yo sí, yo creo que mañana hay un renacimiento para todo el planeta, que además es bellísimo saber que todos estamos en lo mismo, pero para, sobre todo para nuestro país, creo que lo más importante es que los seres humanos tenemos que contactar con la realidad de que estamos vivos y que algún día partiremos, cuando nosotros tenemos esa linda realidad, bueno, así como lo dice su libro, Bienvenida a Muerte, ya vemos la vida con otra realidad, Tenemos claro que lo que estamos viviendo no es desechable, no es una cosa que yo bote a la basura y lo puedo coger, sino que construye, destruye. Como que creo que gracias a esta pandemia muchos seres han despertado y muchos seguiremos despertando. Pero lo más importante es saber que la vida está ante todo y primero que todo, primero que cualquier cosa material. Es como un despertar, es como que nos dijeron ya no más, ya tuvieron su su clase en, en aulas, ya aprendieron que era lo realmente importante, lo esencial, la familia, el amor, estar juntos, valorar, tener alimentos, tener un techo, es que nos llevaron a lo esencial. Entonces creo que desde ahí vamos a poder ser responsables, tanto con los otros cuidándonos como con nosotros mismos, pero sobre todo no solamente a nivel de bioseguridad, creo que si lo vemos así vamos a poder tener vidas con más sentido, Vamos a salir, salir a la calle a ver a los otros con otros ojos. Vamos a ver qué es lo esencial. Por ejemplo, a nuestra familia la vamos a valorar de una manera mucho más pues, de mucho más grande que lo que lo valorábamos antes. Y así en todos los aspectos. Entonces, que mañana sea un comienzo para darnos cuenta que estamos vivos, que tenemos que entregarnos a lo esencial, a lo realmente importante, porque esto algún día terminará, algunos se han ido, como sabemos, y tristemente pues nos hemos despedido, pero era su momento. Hay otros que por gracias hemos seguido adelante y nos ha llevado esta pandemia. Entonces, ¿qué más importante que la vida? Que mañana sea una fiesta por la vida, pero que no nos pase lo que nos pasa muchas veces a los seres humanos. Y es que olvidamos la experiencia. Y por olvidar la experiencia...
0: Chamba. ChambaCasino.com
1: Pasan tragedias porque no somos juiciosos con ese aprendizaje que debe tener el alma, el cuerpo, la emoción, todo. Y pues entonces es como si nada pasara. Creo que la responsabilidad es tener claro que esto. Que sigue, que tenemos que cuidarnos, pero sobre todo que tenemos que valorar la vida por encima de todo, y así nos podemos cuidar todos y cuidarnos a nosotros.
2: Qué maravilla, cuidarnos a nosotros. Entre otras cosas, si nos cuidamos, nos cuidamos en el sentido real del término, no solamente estando dentro de la casa para nosotros mismos, sino estando dentro de la vida para todas las demás personas. Bien, ¿y cómo el arte, precisamente la danza, puede ayudar a los seres humanos ahora en estos momentos de confinamiento? Porque, bueno, se puede hacer hoy a través de, de Zoom y todas estas tecnologías, las clases y las formas de consulta. Pero, ¿cómo el arte, un artista, precisamente puede integrarse con la psicología a través del movimiento de la danza? Bien, pues,
1: el cuerpo aprende mucho más que que nuestro cerebro, digamos que es un cerebro, obviamente está conectado, pero lo, lo nombro así para que nos demos cuenta que nosotros tenemos un aprendizaje kinestésico, quiere decir que nuestro cuerpo ha registrado todas estas experiencias humanas. Entonces en este continente muy importante para los que van a seguir en casa por alguna razón trabajando desde ahí, es muy importante que nos diéramos ese regalo de poder bailar un rato. Bailar no solamente es bailar cualquier música, o que tú pongas, en, como decías, en cualquier forma de internet, pues cualquier música y bailar con un Zoom o cualquier cosa de eso, sino realmente conectar lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué sucede? La danza nos permite a nosotros sacar las emociones más inconscientes que tenemos y ponerlas afuera. Eso hace que no nos enfermemos, eso hace que tengamos una restauración de nuestro pensamiento y de nuestra emoción. Entonces, nosotros podemos hacer sencillamente una danza. Eh, completamente libre, porque no se necesita hacer bailarín para eso, sino completamente libre, pero expresando lo que realmente nos está pasando. Hay muchas formas, una de las que nosotros más utilizamos, que son los cinco ritmos, que de una una mujer maravillosa que se llama Gabriel Roth, es que nos permite ir por todos los ritmos vitales, es decir, por el fluido, por el estacato, que es como algo que está como cortante, que tiene fuerza, luego por un caos, que todos hemos vivido el caos, entonces es una música muy fuerte, pero nosotros nos podemos meter en el caos, es algo lírico, donde nosotros, que es muy tranquilo, donde podemos entrar casi en una meditación Es así, y lo que hacemos en Arsana Colombia con psicodanza Colombia es poder llevar toda nuestra parte emocional al cuerpo, y desde ahí la emoción sale de una manera maravillosa, porque está completamente cerrada en nuestro inconsciente. Entonces, de esa manera podemos sanar cosas que están muy guardadas, cosas que ni siquiera sabíamos que teníamos adentro. Y aparte de todo, pues, nos permite, como lo hemos visto, subir nuestro sistema inmune porque sabemos que necesitamos eh, fortalecer el ejercicio también, digamos, en ese sentido para que no haya procesos inflamatorios y todo lo que ya sabemos que también nos deprime nuestro sistema inmune. Entonces, regalarnos ese ratito libre, de expresión, así que una meditación un movimiento para danzar lo que nace de adentro, ya es para que, pues, pues tenemos talleres también en el arte, pero cada uno lo puede hacer en un espacio que no tiene que ser muy grande porque está tan bailando hacia adentro, hacia afuera como digo yo, no necesitamos un escenario simplemente sentir eso nos permite el arte y sobre todo la danza.
2: nos permite disfrutar ese cada encuentro con uno mismo, que además en cada momento se puede y así funciona de una mejor manera. Bien, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde quedar sana, ¿Dónde podemos saber más sobre Ana María, o sobre su obra, sobre su trabajo, sobre su consulta, sobre la psicodanza, por supuesto,
1: también? Bueno, nosotros estamos por todos lados del país, hacemos talleres en la Sierra Nevada de Santa en Sardio, en Bogotá, hacemos muchos, en Barranquilla. Somos móviles porque pues nuestros talleres van a todas partes, pero pues ahora Gracias a este confinamiento, pues, nos nos hemos fortalecido mucho más hacer un trabajo online, porque, pues, todavía muchos seguiremos en casa. Entonces, pues, nos pueden encontrar en Instagram, como Arsana Colombia. Ahí encuentran todos nuestros programas, también Arsana Colombia. Y ahí permanentemente estamos, pues, mostrando todos los programas que tenemos y nuestras terapias individuales también. Entonces, pues mientras tengamos que estar así cuidándonos mucho, no haremos nada presencial por razones, pero estaremos haciendo muchas cosas online que hoy en día ha funcionado maravilloso y nos prestábamos a conectarnos con el planeta entero.
2: Arsana Colombia Allá. en Instagram, en, para ustedes pueden encontrar el programa Ser Sanación Emocional Restaurativa, ser uno mismo de manera auténtica, ser lo que amamos, ser lo que somos para hacer, propósito de vida, perdón y salir de la zona de confort a la zona de valentía. Doctora Ana María Galindo, muchas gracias. Gracias,
1: Santiago, por la invitación. A todos un abrazo enorme que ahora empieza a hacer en todos y que damos la vida con la certeza y la felicidad de estar vivos y los así como si fuera lo último.
2: Sí, así hay que vivirse toda la vida. Arroba Arsana Colombia en Instagram para seguir a Ana María. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de De Los interesados en la doctora Ana María Galindo la pueden encontrar en Instagram, arroba arsanacolombia. Muy bien, cambiando de tema, Merkel, un tipo de cáncer de piel altamente agresivo que se expande de manera silenciosa. Hablemos sobre eso, Rolando.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente. El cáncer es una enfermedad que comienza con la transformación de una sola célula que puede puede tener su origen en agentes externos y en factores genéticos heredados. Se prevé que las cifras de casos anuales de esta patología aumentarán a 22 millones en las próximas dos décadas. La incidencia del cáncer de piel ha aumentado en los últimos años a nivel mundial y los datos poblacionales en Colombia. Según el Instituto Nacional de Cancerología entre 2007 y 2011, anualmente se presentan más de 1.200 casos nuevos de cáncer de piel tipo melanoma entre hombres y mujeres, y de todos los tipos de cáncer de piel, el más agresivo es el carcinoma de células de Merkel, una clase muy rara y poco frecuente. Para hablarnos más del tema, nos acompaña el doctor Alejandro Lindarte, asesor médico en oncología de Merck, en Merck Group Colombia y médico especialista en farmacología clínica. Doctor Alejandro, buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Muy buenas noches, Rolando. Muchas gracias por la invitación.
3: Doctor, primero que todo, cuéntenos sobre el carcinoma de células de Merkel.
4: Bueno, como bien decía, el carcinoma de células de Merkel es un tipo de cáncer de piel extremadamente raro. ...y que tiene la característica de ser también extremadamente agresivo. Entre todos los tipos de cáncer de piel, este es el más agresivo, progresa muy rápido... ...se extiende muy rápido a otros órganos y a tejidos cercanos. Por lo cual, pues, eh, es un cáncer que tiene un muy mal pronóstico. De lo que podemos hablar de este tipo de cáncer es que tiene un origen no muy bien definido. Se cree que hay varios tipos de células que pueden estar involucrados y... Y esto mismo hace que esta falta de diferenciación es lo mismo que hace que este cáncer sea tan agresivo. Entonces, de sus principales características, eh, se estima más o menos que un tercio de los pacientes mueren por esta enfermedad, por lo cual es más de dos veces más letal que otros tipos de cáncer agresivos de piel, como es el melanoma, por lo cual se convierte en la segunda causa de muerte relacionada con patologías de la piel a nivel mundial.
3: Doctor, ¿cómo se detecta este tipo de cáncer?
4: Bueno, uno de los problemas eh, de este cáncer, por lo mismo que es tan raro, es que no se habla mucho de él, por lo que mismo baja prevalencia. Para dar solamente un, un dato, eh, este tipo de cáncer tiene una prevalencia que se estima de 0,4% de habitantes, es decir, en 100.000 habitantes no alcanza a ser una persona. Entonces, es, esto se considera bastante raro y esto tiene ese problema, que al ser tan raro, sus problemas a la hora de identificarlo temprano y de hacer un diagnóstico correcto, por lo cual también acarrea que, por lo mismo, crecido agresivo progresa muy rápido, se diagnostica muy tarde y, por eso, este mal pronóstico que mencionamos. ¿Cómo se detecta este cáncer? Lo primero es saber qué población que tiene más riesgo. Entonces, es muy importante saber que los pacientes ancianos, pacientes mayores de 60 años, pacientes de raza blanca tienen mayor riesgo. También poblaciones de, de hombres más que mujeres, es un 2 a uno. Pacientes que hayan sido trasplantados también pueden tener riesgo. Esto entendido como pacientes que tienen la inmunidad suprimida. También pacientes que tengan eh, infección por virus, de adquirida. Eh, algo muy importante para la detección es las características. Entonces, para detectarlo, esto aparece como una lesión en la piel parece como una mancha o puede ser como una especie de quiste, Eh, no es un tipo de cáncer que tenga unas características muy específicas y perjudiciales. de hecho le llaman el gran simulador porque se puede parecer a otras otras lesiones, es importante tener en cuenta siempre que estas lesiones en general para cualquier tipo de cáncer, creo que aplica esto, son lesiones que se encuentran principalmente en áreas expuestas de la piel ...como bien pueden ser los brazos, como puede ser la cabeza y el cuello... ...de hecho en el que celular de Merkel, el 53% se encuentra en cabeza y cuello... ...entonces eso es lo primero, una lesión nueva que el paciente o que la persona no haya identificado... ...antes que aparezca de nuevo en estas partes de la piel ya debe llamar la atención... ...cuál es lo, lo, lo que más comúnmente encontramos, que puede ser una lesión tipo quiste... ...o puede ser una lesión elevada, redonda puede ser rosada, puede ser violencia, eh, puede tener aproximadamente uno a dos centímetros, normalmente es menor de dos centímetros siempre, eh, suele, ser, suele ser más o menos dura, entonces esto es otra característica importante, ¿qué paciente va a sentir? Nada, este, este tipo de lesiones no dan síntomas, no rasgan, eh, no duelen, entonces eso es otra de las cosas que las personas tienen que estar muy atentas, sumando estos factores, Zonas expuestas, Una lesión que aparezca nueva, una lesión que no duela, una lesión que tenga una expansión rápida y que esté en estas poblaciones de mayor riesgo, que ya mencioné anteriormente, son personas que deben poner mucho cuidado, deben acudir al médico para poder lograr una cita con dermatología y que se pueda hacer una biopsia de este tipo de lesiones para poder identificar qué es. Creo que estas recomendaciones son muy importantes eh, sobre todo Colombia por estar sobre el trópico Tiene una exposición solar muy alta A rayos ultravioleta Sobre todo ciudades altas como Bogotá Lo cual también nos aumentando el riesgo Siendo el, el, la exposición solar el principal factor de riesgo Entonces diría que sumando todos estos factores Podemos detectar adecuadamente Algunos de los tipos de cáncer O sea, tocaría hacer una biopsia Y una completa el perfil de la patología, que esto lo hace ya un laboratorio de patología, para poder establecer el
3: diagnóstico preciso como casi no más células de Merkel. Precisamente, doctor, eh, además de todas estas recomendaciones y todo lo que nos mencionaba, ¿qué problemas puede traer esta enfermedad a quien la padece? Bueno,
4: lo primero es, como mencionaba, es un compromiso muy rápido. Eh, cuando encontramos la lesión, esta puede progresar en semanas a meses, Eh, alcanzando cambios linfáticos cercanos y yéndose a otras partes eh, del cuerpo, dependiendo de dónde ha aparecido. Puede generar metástasis rápidamente, incluso dentro del espacio temporal de un año, así que la progresión de esto va a ser muy rápido, es un cáncer que también, estas lesiones que puede generar crecen muy rápido, y aquí es donde empiezan eh, los problemas, porque a medida que se va expandiendo, pues va a ser mucho más difícil controlar la enfermedad. Entonces, y claramente, eh, como cualquier cáncer, eh, la consecuencia es una patología que es potencialmente mortal y y, y pues desafortunadamente el pronóstico, como mencionamos, puede ser malo a corto plazo si no se atiende adecuadamente.
3: ¿Por qué es tan agresivo este tipo de cáncer?
4: Bueno, es es agresivo por, por su misma origen, como, como mencionaba esto no está muy bien clasificado, no es un tipo de célula eh, diferenciada, llamamos en medicina, son, son, son células que son altamente indiferenciadas puede provenir de varios orígenes, pueden ser propias de la piel pueden ser de, de células del sistema nervioso que se encuentran en la piel también, puede tener algo de componente endocrino de las glándulas que se encuentran en la piel entonces esto por esto llamamos que es una un tipo de tumor neuroendocrino lo llamamos en medicina y estos tumores tan poco diferenciados como es este es el carcinoma células de Merkel tienen muchas mutaciones eh, en su ADN tienen muchas alteraciones en la forma como él se reproduce en la forma como la célula se mantiene por lo cual estas células tienen estos sistemas alterados de reproducción y esto hace que crezcan y se reproduzcan a una tasa muchísimo más acelerada que una célula normal del cuerpo. Digamos, esto aplica para cualquier tipo de cáncer que tiene alterados estos mecanismos. Pero en este tipo específico de cáncer tan poco diferenciados, esos mecanismos están muchísimo más aumentados y allí es donde tiene esa malignidad que llamamos. Entre más aumentados o más alterados estén estos mecanismos de supervivencia, la célula de reproducción de la célula, pues asimismo el cáncer va a crecer más rápido, se va a reproducir más rápido y va a afectar otros órganos más rápido.
3: Doctor Alejandro, ¿quiénes son más propensos a padecer este tipo de cáncer?
4: Bueno, esta pregunta es muy importante. Eh, siempre las personas blancas en general tienen más eh, problemas con eh, más riesgo de tener, eh, de, tener, de tener cáncer de piel en general, porque esta piel carece de, de melanina y que sirve como un filtro solar entonces los rayos v van a penetrar más fácilmente en, la, en las células de la piel y alterarlas entonces sabemos que los rayos UV en general eh, alteran el ADN de las células y ahí es donde se origina el cáncer de piel, por lo cual este grupo poblacional tiene mayor riesgo, esto no significa que sea el único, ya que la melanina sirve como un filtro como digo pero la exposición exagerada el sol o trabajos que requieran mucha exposición al sol, siempre van a ser un factor de riesgo sobre el que no lo tenga. Eh, como mencionaba también, los hombres suelen tener, más, suele tener más, más prevalencia de esta enfermedad, adicionalmente suele ser más agresiva también en hombres, y los, el grupo poblacional de pacientes in- que están ninguno suprimidos, que tienen las defensas bajas, ya sea por una enfermedad como la infección por periátil. Por como también los pacientes que se encuentran bajo tratamientos inmunosupresores con algunas enfermedades reumatológicas, pacientes que se encuentran después de un trasplante de órganos, eh, suelen ser los grupos poblacionales. Y siempre los pacientes más mayores, por encima de los 50, 60 años, suelen tener más riesgo de este tipo de cáncer. Sin embargo, sí quiero hacer eh, énfasis en que la exposición solar es la principal factor de riesgo o, o aspecto asociado con la génesis de este tipo de cáncer, y esto lo podemos ver en cualquier grupo
3: poblacional. Doctor, ¿se puede confundir este tipo de cáncer con algún otro problema de piel?
4: Bueno, como, como comentaba hace un momento, al momento de la detección es muy difícil, este, este cáncer le llaman el gran simulador porque puede parecer cualquier cosa en la piel. Parecer una placa que podríamos fácilmente confundir con un hongo, puede tener una, una lesión tipo nódulo o tipo quiste que se pueda parecer al acné, puede ser un nódulo rosado, como decía, o azulado o violáceo, que esto, pues, ya es un poco más característico, eh, pero como, como menciono, puede parecer cualquier cosa. Entonces, eh, es muy importante siempre. Lo que comentaba hace un momento, que tengamos eh, una vigilancia en las zonas expuestas de la piel para saber cuándo una lesión aparece y tratar de hacer la diferencia. Porque, por ejemplo, si tenemos un hongo, normalmente este puede eh, picar, entonces va a haber prurito, va a haber, el paciente le va a rascar, y esto, pues, es es un síntoma que, si bien no es totalmente determinante, sabemos que se asocian con, con las micosis o con los hongos en la piel. El acné, pues, duele puede arder también, entonces cuando cuando tenemos este tipo de lesiones sabemos que hay unos síntomas asociados con el caso de la TMP como mencionaba hace un momento, es asintomático entonces el paciente no le va a rascar al paciente no le va a doler, no le va a arder y esa es una de las principales sospechas que podemos tener cuando tengamos cualquier lesión que aparezca nueva en un área expuesta si, si no duele y si, se, y si aumenta de tamaño rápidamente o cambios en la coloración así de un día para otro, o en un periodo incluso de días o semanas, ya es una alarma que nos debe hacer ir a consultar al médico.
3: ¿Cuál es el tratamiento para un paciente con esta enfermedad?
4: Bueno, el tratamiento depende de en qué estadio se diagnostique. Aquí entonces, como mencionaba, también es muy importante que podamos diagnosticarlo tempranamente, por esto, esta vigilancia es lo más primordial y asimismo que todo el equipo médico sepa sobre esta enfermedad para que se pueda hacer un diagnóstico rápido, remitir rápidamente y comenzar tratamiento rápidamente. Si lo logramos detectar, diagnosticar y tratar en estadios tempranos, vamos a tener que este paciente no probablemente va a ir a una resección que es una cirugía en donde se va a remover esta, esta lesión que estamos mencionando y... Después, normalmente se hace la ayuance, que llamamos el tratamiento complementario con radioterapia, cuando tenemos estadios muy tempranos. Si detectamos el estadio más avanzado, un poco más avanzado, de, que sería un estadio que nosotros llamamos nodal, que es cuando los nódulos linfáticos de esa parte de la piel o, digamos, es el brazo, el brazo ya tienen células de, de, de es necesario ya que este paciente pueda tener otros tratamientos adicionales como ya son terapias sistémicas eh, o con pacientes, por ejemplo, con quimioterapia o si lo encontramos en un estadio metastásico que es cuando los, ya hay células eh, tumorales o células cancerígenas en otras partes en otros órganos eh, más distantes indudablemente va a necesitar un tratamiento que va a incluir la resección, que va a incluir la radioterapia pero también sí. va a incluir la quimioterapia. Eh, sin embargo, sí es muy importante que se detecte a tiempo, Que más temprano
3: se detecte y se trate, mejor es el pronóstico de este cáncer. Finalmente, doctor, ¿cuál es su recomendación para todos los oyentes con el fin de evitar y, y prevenir este tipo de cáncer y dónde se puede encontrar más información al respecto?
4: Bueno, algo muy importante de, sobre, sobre este tipo de cáncer es la... La ansia dermatológica es estar pendiente de nosotros, cómo tenemos, eh, cómo está nuestra piel, sobre todo en las partes expuestas. Es normal que hayan algunos cambios en la piel con el paso de los años, pero este tipo de lesiones son las características que ya hemos mencionado. Siempre deben causar alerta. Eh, es muy común entre la población colombiana que cerquemos las visitas al médico o que digamos, bueno, esperemos a ver qué pasa con esto y esperamos algunas semanas, incluso después se nos olvida de ir a la cita. Entonces, mi invitación a todos es que seamos proactivos, seamos responsables con nuestra propia piel, entendamos que la piel eh, tiene un, una función muy importante y se puede enfermar, puede tener este tipo de cáncer, el que sea, incluyendo en el de la cáncer de Merkel, todos son peligrosos y por esto... Eh, es detectar los estadios tempranos que sabemos que esta detección temprana nos lleva a un tratamiento temprano y nos lleva a un buen diagnóstico con buena sobrevida en donde el paciente puede continuar su vida completamente normal y poder seguir disfrutando de las cosas de la vida y evitar que ese diagnóstico sea tardío porque el paciente no, lo, no se va a dar cuenta la lesión va a seguir ahí pueden pasar los meses, pueden pasar los años puede que crezca como puede que no pero que si sí crezca por dentro y que crezca y se expanda eh, a nivel sistémico entonces por eso es tan importante su invitación sería eso, a ser responsables, a ser proactivos a hacer esta adecuada vigilancia dermatológica que en países como Colombia que se encuentran sobre el trópico reciben la mayor exposición solar del mundo y por eso mismo tenemos un riesgo alto de presentar este tipo de
3: enfermedades Perfecto, doctor Alejandro Lindarte gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente
2: Bueno Rolando, muchas gracias, Laura, Pacheco, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Iván, Freddy. Bueno, a todos muchas gracias, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.